0: Hello， 大家好，欢迎来到财务自由尬聊，我是 Leon。这个单元会夹杂在正式的集数中间哦。然后你看这个单元名称，应该也知道说我们这个单元不会教任何的英文，所以如果你原本点进来是想要学英文的话，可以赶快点去别级。o、OK? k 别级都有英文，就这一集没有，好不好？那。啊，如果你也是喜欢听人家就是拉塞啊讲一些没营养的乐色话的话，那欢迎你继续收听这个单元。OK， 那其实我打算呢，就是跟各位讲一下生活上发生的事情，还有我的一些呃想法啊，或者是以前发生的事情，呃，想到什么就跟大家讲什么这样子。那一方面也是觉得说，因为频道是在。呃，平常是教英文，分享英文的知识比较多，可能有时候太过于生硬哦、喔。那想说有一些轻松的内容来综合一下。那好比说，呃，前几天我把我手上的一个门号，手机的门号去把它退掉了。那这门号呢，原本我是拿来当做4 G 分享用的，就是我把它放在一台4 G 分享器里面，然后分享网络给我的笔电啊、手机等等的。但我后来因为工作上面的需求呢，我就去换成有线的网络，所以这个门号后来我就没有再用了。那它刚好约期也到了，我就去把它退租掉了。其实我以前一直不知道说，就是如果你要，嗯、呃，那那个门号不要用的话，你还要去亲自跑一趟门市把它退租掉，真的是蛮烦麻烦的一件事。为什么现在这个时代我们不能在网络上点一点，然后就是我不要续约，我要把这个门号就是？整个关掉就好了呢，这是蛮蛮不便明的一件事情哦、喔。那事情是这样，就是终于轮到我办这个退租业务的时候呢，那个店员呢，就是跟我说，哦，这个业务可能就是他退租需要一段时间啊，他们系统要跑一下，输一些资料等等的。我说，哦，好，没关系。然后他可能想说，这个空气开始凝结，开始尴尬他就开始要找话题跟我尬聊。我想说，好吧，就。我我其实有时候也是蛮会跟陌生人尬聊的。之前有时候也是，你知道，在节日上会被呃一些男生 ，OK， 被男生搭讪，然后就会开始跟他尬聊。当然，大部分他们可能是想要来跟你推销什么东西，有的没的。好，那不过那就是另外一个故事了。讲回来、這個，这个这位呃店员呢，他就说：“哎、欸，那先生你是平常是做什么工作的 ？”OK， 他可能想说，怎么会有人在。中午十二点，他们一开门就跑去那边办这种退租业务。我就跟他说：“哦，我是从事线上教学的。”那他就问我说：“你是教什么的？”我说：“我是教英文的。”然后他就说：“哇哦，那你的英文一定很好吧？”你知道听到这个哇“哇哦”，哎，就知道这个接下来的问题会非常非常的难回答，因为他接下来就是会一连串的开始。就是称赞你、夸奖你說，说哇，你英文很好，你英文都怎么学的？可不可以教我之类的？其实我从以前到现在被问这种问题，大概呃不下十次。那当然，因为呃可能本身呃学的东西，还有工作关系，会被常常问这个问题，这很正常。那如果说呃今天是在课堂当中，呃我有很足够时间跟学生讲说哦一些学习英文的方法、一些技巧。分享一些工具等等，那这個当然 OK。但是，呃，有时候在路上啊，或者被那种第一次认识的人问，老实说，我真的不太知道怎么回答。尤其当下、啊、完全没有准备，那你要怎么给出一个很有建设性的答案呢？其实，通常我被问这种问题，我都是哦，就是你知道，单字多背啊，然后文法这种从头开始学啊，因为你知道，大部分的文法的基础都不是很好。然后就多听多讲啊，其实这种话，我想好像也不是你想听的答案吧，因为这个大家都会讲啊。那在那种当下的时候，我怎么可能跟你说来你来我的课，我可以教你什么什么什么，教你呃如何发音，教你呃声韵学，教你英语的音调，然后教你什么文法有哪些时态、哪些语气等等的。讲这么多，好像我我现在来推销你课程一样，但是不是啊，这位小姐，我只是想要退租，我只是想退租我的门号啊。然后他继续问说，哎、欸，那你们是不是都要考很多的证照或是检定等等的？我他说完了完了，接下来问题就要提升到一个更复杂的层次了。OK， 我那我也整个他说，哦，对我前阵子刚去考完多益，然后他就说，那你考几分呢？他眼睛是发亮的那种，我就说，哦，就啊、嗯、还好，大概985。他就说，哇哦，你太谦虚了。我说对：“对我，我也只能谦虚啊，不然呢？我总不能跟你说，对， 985分就是超屌、超厉害，你要不来上我的课？这听起来就是完全是去推销的，我觉得不太行哦。”然后后来又继续跟我讲到说：“呃，那你都是教小朋友还是教成人呢？”我说：“呃，其实我都有教，都有教过，我以前也有教过小朋友。”我想说，哇，他一直很积极的开话题，想跟我聊下去。那、那、那我的门号到底退了没啊？真的是，我不知不觉已经跟他尬聊了十五二十分钟了吧？那我门号还没退好哎、欸，我到底坐在那边坐那么久干嘛？然后他又继续问说，哎、欸，那这个现在小朋友会不会很难教啊？像我们以前都可以体罚，都可以打，现在完全都不行啊，是不是很难教啊？然后什么家长是不是会有恐龙家长等等的啊？哦、嗯，我就说，哦、嗯，对，现在小朋友是不好教，对对对，就是你也不能叫他罚站，然后做任何事情都要小心，就是会被以为是体罚，哦、嗯，都不行等等的。他就说，哇，那现在的家长真的是很恐龙。我说，嗯，其实也不能就这样就说是恐龙家长，现在的家长比较有一些比较像是，我觉得蛮极端的，分成两种哦，一种就是。他就是放任主义，他不太管小孩，他就是觉得说小孩送到你这个补习班，送到你学校之后，就是老师负责管，老师你要给我顾得好好的，那我我管他的学校发生什么事情，我管他不乖还是怎样，老师你就负责教导他就对了啊，尽量打，尽量骂，没关系，反正是家里我也叫不动，这个蛮极端，的。这是其中一种。那另外一种就有点类似，呃，国外他们说直升机父母。对， okay, 就是说父母像是直升机一样，他一直盘旋在小朋友的上空。那对小朋友的一举一举一动呢，他们都要了若指掌，都一直看着，一直监视着啊、哦。所以就是任何小朋友的事情，他们都要参与。对、okay, ，所以像我就跟他说，我就跟那个呃那个那个小姐说，哦，之之前我遇过一个家样，他就是来第一次来补习班，然后他可能听我们的课程讲解到一半，或者是参观教室参观到一半，他就不见的。我说。啊，那么那个妈妈去哪里了？结果后来发现她在逃生门那边，他们研究逃生门怎么开，然后他自己这边打不开，然后说老师你这个这个门这样子这打不开怎么办？让万一我的小孩如如果发生火灾要逃逃生的话，你觉得小朋友这样子有办法把这个门打开推出去吗？这样子不行啊之类的。那其实这种呢，跟前面讲到那种完全不管的，就是完全是你知道两个极端啊。前面那个不管，管他补习班怎样，管他补习班设施怎样，管他补习班老师怎样，反正我就觉得我钱缴了，你就负责给我弄得好就对了。那后面这种是我钱缴了，我还是不放心，我要知道老师的背景，老师是干嘛，老师今天对学生做了什么事情，然后补习班环境到底好不好，逃生的设备怎样。其实基本上就是我们传统说比较严厉的那种父母、哦，只是说他严厉的部分已经。你知道穿透小孩已经渗透到老师这边来了。那我想这个有好有坏，好的就是说呢，呃，他很关心他的小孩子，所以基本上你跟他讲什么，呃，他可能会听得进去。但也有那种听不进去，他觉得他自己就是对的，我家的小孩都是对的，你老师有什么资格可以质疑我们家小孩？那种那种父母也有。那不过比较关心小朋友的父母，我觉得还是比那种对小朋友不闻不问的来得好得多。好 ，OK， 这个扯远了。讲到我的门号，讲回来我的门号，就这样，我坐在那边坐了至少半个小时吧，我的门号才终于退好。我说，是不是我不小心跟他聊太久了，所以导致他效率低下？你知道吗？其实我去那边，我想说顶多十五二十分钟就可以解决了吧，没想到我就坐在那边陪他尬聊，搞了搞了半小时才好。那这边就不说到底是哪一间了，就是你知道。就比较便宜的那间。我后来就想说，以后啊，如果我被问这种问题，就是问说，哎、欸，要怎么学英文啊？英文要怎么样才可以变好啊？我觉得我就知道，我现在一个答案就是，手机拿出来，赶快追踪“财务自由英文”的 Instagram， 然后帮我 follow， 呃，“财务自由英文”的 podcast， 一律变成这种推销模式，有没有？叫他追踪起来，这样比较直接，对不对？然后我另外又想到啊，呃，有些人问这个问题的时候，他会特别强调说要怎么样短时间内，比如说短时间内从多亿可能五百多只进步到七百多只，或者是我想要很短时间内记起很多的单词，他会强调他们想要短时间，那可能是因为现代人都很忙，又没什么时间去读书，你知道吗？就想说我要短时间内让语言能力突飞猛进，我跟你讲，这这不可能啊！<笑>我觉得这不可能，就像你去跟一个健身教练说我要怎么样在一个月内瘦下十公斤，他可能会跟你说你你不吃不喝，然后去抽脂比较快吧，你找错人了。我觉得就像有些补习班他会标榜说哦什么这多亿金色证书保证班，然后说什么保证你这个什么三个月内可以进步多少分之类的，我觉得这个都行销话术，是行销术语啊，我从来就不会跟人家说哦。比如说啊，你你来上我的课，或者是你听我的 p o c k e t s 你就可以英文进步多少？我觉得这个都是靠个人的、哦。那语言这种东西本来就是需要长时间跟你的，除非说你是语言天才，当然有那种语言天才，他可以在短时间内学会很多种语言。那我觉得跟天分很有关系。那一般人比较少是这种天才的话，我们还是需要稳扎稳打的。所以说，赶快 follow 起这个财务自由英文的 Instagram， 可以让你每天稳扎稳打的学英文。好，工商时间结束。所以说之后如果看到那种五千万的广告啊，任何卖语言教材、卖语言书的广告，跟你说保证什么什么几周之内记起多少英文单字之类的这种，我觉得那个有点夸大不实、欸。语言学习这种东西真的。那些东西都只是辅助，要进步多少，真的都是靠你个人的努力而已哦、喔。那么讲到补习班呢，其实，呃，我对补习班还蛮多感触的毕、喔、竟之前也在补习班工作了一段时间哦、喔。其实很多家长没有思考过补习班它是怎么去经营的，但这其实跟你小孩可以受到怎么样的教育有、喔、很大的关系哦、喔。就好比现在补习班。会面临到一个问题是人才招收不易啊，就是很少人会想要从事补习班这个行业，你知道吗？你打开那个低卡的工作盘，每当有人问说：“哎、欸，我文组毕业，我想要去补习班。”下面就一堆人开始狂劝退，你说：“哦，补习班就是一个没有前景的行业啊！你想要跳去别的行业，别的行业就觉得啊，你之前在补习班，你没有什么一般公司很好的经验，劝你不要这些哦，各种劝退，所以。你知道，大家现在找工作就是也不是顺着自己的心意，都是看别人脸色的嘛。所以一堆人劝退你之下，就更不会有人想要去投入这个行业嘛。那再加上，呃，补习班的薪资确实是不一定会来得比较高、哦。当然，我现在讲的是呃儿童的补习班的那种。如果说你今天是补教名师，那当然是不同的一个档次嘛。好，那人才招收不易，其实。呃，外外籍的老师也是，然后台湾的老师也是啊。那外籍的老师来讲的话，像我这人待的补习班，他就换了好几个外籍的老师、呃、我不待的那些蛮大的，他的外籍的老师，呃，零零总总加起来有六七个，非常非常的多。那呃，只是说也陆陆续续换了几个。那他们呃，有些外国人就是呃，可能突然就回国了，各种原因。毕竟他们本来就不是住在这边，那我觉得。我觉得蛮蛮好笑，就是每次只要有，呃，就是外国老师突然回国了，剩下的其他的老师就开始干搞他，就是说，哎，他这怎么就突然跑走了？他的课要谁来接？就只能我们突然，就只能我们来接啦。OK， 那我想这个情况在各行各业都有了，只要有人突然离职干嘛的，剩下的工作就会沦落到其他剩下的员工上面来嘛。那呃，先撇开外籍老师的部分不讲，台湾的老师的流动率其实也蛮高的。第一个部分原本就是像刚刚讲的，比较少人想从事这行，这行真的是需要很大的耐心哦。那第二个部分，我觉得一来是因为呃那个薪水真的是给的有点有点抠啊，就是其实你稍微待你就知道说，说那个钱根本就都是被老板赚走，老板赚的钱真的是。非常非常的多，他他的那个抽成的比例真的是很夸张。他一般他可以塞二十个学生，然后他只给老师可能时薪四五百，对不对？那如果是月薪制的老师更惨，他就是压榨再压榨，把你塞到满到不能再满了，满到你要吐出来了。管你有没有时间吃饭，你就是给我上课就对了。那你想这样子，你的小朋友在里面可以收到多好的关照吗？再加上一般有二十个人，我跟你讲，搞不好有的老师哦、喔，就是你在打那个电话访问的时候，他跟你讲说小朋友状况，我跟你讲，他十之八九有可能是编出来的。<笑>因为二十个，你不可能二十个小朋友你都了如指掌啊，我确认没有那么厉害嘛。就是多多少少都会，你知道，看着他的成绩来说话，就是比如说他最近考比较差，那就就说哦，他最近可能不专心啊。他最近都考得很好，你就说哦，他最近非常的认真，最近表现很好。对不对？那能够真的了解到你小孩子很细微的学习状况，在补习班的状况，甚至是呃，跟呃同学互动的状况吗？我觉得这个可能要自己想一下。那其实，在学校里面，真才好像也越来越不容易哦。呃，特别是乡下地方，在乡下地方，像我这次回家的时候，我爸就说，我们家台南那边啊。有那种小学找不到英文老师的，那最后请了一个什么多艺考了呃，只考了五百多分，然后也不是英文本科系的老师去教这样子。那其实在，在呃乡下跟都市那个差异是非常的大，在都市可能是好几十个人要卡一个名额嘛，对不对？你可能还有一点关系，你才可以应征的上。那在乡下就是连一个老师，连个本科系的老师都找不到。那我想想也是哦、喔，我小学时候的那个英文老师呢，确实现在想想他的发音还真烂，真的是有够烂的，多扯你知道吗？那个时候，呃，那个时候已经有 YouTube 的，那呃，现在大家最常看的 YouTube，YouTube 至少你现在很少会听到人念 YouTube 了吧，对不对？除非可能是一些英文真的烂到爆，或者是一些比较没学过英文的人。但是你知道那个小学老师，我的小学老师，他小时候就教我们念 YouTube。现在想起来真的是快吐血了、喔。这个关于老师发音乱教的问题，我们之前在第四集正式结束的时候有稍微提到一点嘛，就是很多台湾人念错的音啊，呃，常常是因为小时候老师教错的关系哦、喔。那我觉得这个很奇怪，像中文都有那个什么正音班，对不对？甚至我们还要开正音班给一些外配啊、一些外籍人士，但好像。国内比较少那种针对英文的正音班哦、喔。当然我知道，像我之前讲的那个，呃，台大的一些开放式课程里面，我觉得那个就算是某种程度的正音课程。呃，对于一些可能想要精进自己英文发音的，或者是本身就是从事英文教学工作的人，我觉得那是非常实用的一个课程哦、喔，可以呃很有效的去改善自己的发音这样子。好，那再来呢？呃，我记得我前几天在 Facebook 上面那种英文学习社团里面就看到有人就呃，他就拍了一张照片，那上面是一个、呃、某个出版社的多义题本，就是那种考试的模拟的题本啊。然后，然后他拍的其中一页解析，问大家说：诶、欸，为什么这边是这个样子，而不是怎样？就是他怀疑说这个解析是不是有错啊？他他有一些疑问这样子。然后下面就有很多热心的网友去解答。哦，这个社团大概是这样。那我就大大概看了一下那个解析写什么，不看还好，一看真的那个解析真的写错了。我想有一些书籍，呃，当然可能编的时候校定没有校定到，都会有一些勘物的部分。我觉我觉得这个很正常。但其实大家不知道，那个坊间的那个书局啊，有很多很多那种英文的参考书啊，尤其是检定的部分，它里面很多。他们不是出版社自己编的，不是出版社找专业的老师来编，他是怎么编的？呃，应该不是说编的，他是怎么样？他是去国外买其他呃书的版权过来台湾，然后把它重新包装成一本台湾出版社出的考试用书，这样子。我讲的是语简的部分，当然。这个你说它是翻译书的一种吗？我却不太算是。OK， 一般我们想的翻译书是，哦、呃，可能国外有哪一个很有名的作家写了某一本书，那他我们我们把它引进台湾，把它翻译成中文，呃，这个、可能是比如说《哈利波特》就是一种还翻译书嘛，对不对？那这种语简的书，他也把它用这同样的模式，只是他不可能把里面英文都翻译成中文嘛，这样就不用考了，对不对？那他就是把可能一些日本、韩国的。多译的检定书，他把那个题目把它买过来台湾之后重新包装，那解析的部分呢？解析他也可能写的不是很详细，他就是把选项翻译成中文嘛，把那个里面的文章啊全部都翻译成中文，他就只要找那个译者来把它翻译就好了。所以讲解的地方也不是写的特别的仔细，这样子，那可能就容易有一些错误哦。那出版社因为这题目也不是他编的，他也不知道是怎么回事嘛，那他可能也不是那么在意他到底正不正确。那所以，像我自己在如果要去考多一之前，在刷题的时候，基本上我如果错了题目，我是不太会去看那个解析了，我就看他答案到底是哪一个，然后我自己去网络上查这个正确用法到底是什么什么。老实说，后面很多解析真的有写跟没写一样，它就是用来充分量的而已。加减多写一点字，多卖你一点钱，让你不会觉得说哦，这本书这么薄，你还要卖我这么贵，让你会觉得物超所值，对不对？其实讲到这个，我就想到以前我忘记是哪个老师跟我们说，啊、呃，就是他很讨厌可能学生写论文呢、啊，还是写一些那种。比较正式的文章，他引用太多网络上的资讯，他觉得你应该要到图书馆去翻书，因为他觉得说图书是经过比较严密的审查，里面的资料比较不容易错。我想以前可能是这样子，以前的出版社可能比较谨慎一点哦、喔。那那个时候，呃，资料来源大概也只有书籍而已，还没有网络的时候，那确实很多的资讯都会在图书里面，而且里面的。错误率可能也不会那么高，出版社也会比较积极的去刊物、去再版。那不过现在很多东西都移到网络上了。那我现在在想想，那个老师这样子的一个观念，应该也是有点过时了、哦。毕竟，就我刚刚举例来讲，那个书也是就是错的嘛，对不对？那甚至他也没有刊物。然后，像我之前也有在上课的时候用过一些可能，嗯，人家给我的教材，那我就上到一半发现，哎。啊，怎么突然他就冒出了一个很荒谬的错误？那我还要跟学生讲你说，哦，不是不是，这个是课本写错了。那学生肯定会，呃，就是满脸问，他就说，老师你怎么给我一个写错的课本？你这给什么烂教材啊，对不对？那怎么办呢？其实就跟读假新闻一样，自己去判断这个东西到底是真的还假的喽。自己去做一些研究，去问一些你信得过的人。那我想现在还真的是很累啊。现在连读个书你都要去怀疑它里面写的东西是真的还是假的了。哦、啊，你知道我们在看网络的东西的时候，比如说看一些 FB 啊，里面很多内容农场啊，有时候你下意识你就会觉得说这个东西一定是假的，因为它看起来的排版就是用来骗你的，或者下面留言就一堆人告诉你说啊这边是假的，这个是假新闻，有的没的。那看网络的时候，至少还有这些网友意见可以参考。那不过你去实体店买书的时候，你总不可能把店员抓过来说：“哎、欸，你觉得这本书里面的东西是对的还是错的？” OK， 所以这个时候呢，有有有点像就是你知道吃一间你没有吃过餐厅，你也只能去踩雷踩看看了、啊，对不对？那还好，一本书现在出版社也没卖你多少钱嘛。好，我们后半段跟大家抱怨太多。有关这个市场上这个英文学习市场的这个问题咯，但也不是说我就多会教啊，或者是多会编题目哦、喔，只是说身为一个使用者来讲的话，我会觉得，既然你都要卖我钱了，那可不可以麻烦你就是把里面的东西尽量弄对，对不对？这个我之前在上课，就就是在还在当学生的时候，学校都是用那个原文书哦、喔，你知道。原文书一本都超贵的，那有的它一本的厚到可以当可以拿来腌泡菜，你知道吗？可以拿来压泡菜。可是它里面就很少会有写错的地方。当然有一种状况是它写错，我可能我也不知道，因为我就是你知道看也看不懂嘛，就是、一本原文书厚厚的，我也没时间把它全部翻完。那不过那种比较薄的教科书，确实它里面写的大部分的东西呃都是对的，很少有刊刊物的地方。那我想在那个台湾本身自己做中文的教科书也是一样的，毕竟是自己的母语，会有错的地方很少，所以台湾在做自己中文的教科书的话，我想，呃，应该正确率是蛮高的。那只不过呃换了一个语言之后，可能一方面没有请到专业的人来编，一方面也没有那么多时间去，或者没有花那么多心力去教务的话，那么就会很多的错误这样子吧。好，跟大家讲了这么多呢，最后还是要跟大家说一声感谢。就是我在录完这一集的同时呢，我看，呃，财务自由英文的 Instagram 呢，粉丝人数终于来到了500多人咯。啊，其实这陆陆续续中间，当然掉了不少粉嘛，给可,可能是你知道，太不常更新，或者是大家不喜欢更新的内容，或者有可能，有可能我里面有写错的哦。呃，当然我都是自己看过了好几次。不过如果大家还是有发现有哪里错的地方呢，都欢迎在下面留言，或者是私讯跟我讲说你觉得哪里怪怪，哪里有疑问。OK， 那一样 Podcast 讲的内容你有问题的话呢，都可以在呃就是下面有留言功能的地方留言，或者知道我的 Instagram 私讯我都是 OK 的。好的，感谢各位收听今天的闲聊，还有拉塞啦。我是 Leon， 财务自由尬聊，我们下次在正式集数的中间再见啦，拜拜。